0: Les nuits, le jour. Alban Pénaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Thomas Jost, Hassanem Béchour. Les nuits, le jour. Notre visite dominicale dans les archives de l'INA. à tous. Aujourd'hui, en guise de prélude au programme d'archives que nous consacrerons samedi prochain à Roland Petit et Zizi Jean-Mer, nés l'un et l'autre il y a 100 ans cette année, nous écouterons Portrait d'une voix, Zizi Jean-Mer, proposé en 1959 sur Paris Inter. Nous la verrons danser, sourire et rire, nous la contemplerons dans toute sa poésie en l'écoutant chanter. Et tout de suite, la parole est à la nuit, avec Roland Petit, au micro de Luc Bérimont, le 4 février 1956, sur la chaîne parisienne. Les nuits de France Culture En 1956, Roland Petit avait 32 ans et derrière lui déjà, une histoire de danseur et plus encore de chorégraphe, de créateurs de ballet, à faire pâlir d'envie bon nombre de ses pères plus chevronnés. En à peine plus de dix ans, il avait conquis Paris, Broadway et Hollywood, c'est-à-dire le monde entier de la danse, avec des ballets, des spectacles restés célèbres, entre autres les forains, le jeune homme et la mort, Carmen, la croqueuse de diamants. Un succès, une renommée, desquelles était alors déjà indissociable celle qui était devenue son épouse et que Roland Petit appelait Jean-Mère tout court dans l'émission que nous allons entendre. Un numéro de La parole est à la nuit, dont le ton et la forme étaient de ceux que l'on réserve aux stars. Roland Petit y retraçait le parcours qui, du coin de banlieue où il était né, l'avait mené jusqu'au firmament de son art sans manquer de rappeler les noms de ceux auxquels il devait quelque chose, au peintre-décorateur Christian Bérard « beaucoup », à Cocteau, Picasso, Boris Coqueneau, Serge Liffard, à Janine Chara, Jean Babilet, et bien évidemment à celle avec laquelle l'histoire ne faisait au fond que commencer, Jean Maire. La parole est à la nuit, Roland Petit, première diffusion le 4 février 1956, sur la chaîne parisienne.
1: Dans le
2: cadre de l'émission « La parole est à la nuit », Luc Bérimont présente Roland Petit. Un film enquête radiophonique réalisé avec le concours de Jacques Bureau et Francis Gastambide. Mise en onde, Bernard Gandreretti. Avec Roland Ménard, collaboration artistique Anne Spies, assistante Hélène Delabrusse.
3: L'homme dont nous allons vous raconter l'histoire est un homme oiseau. Un aviateur, direz-vous Un champion d'altitude. De nos jours, les aviateurs enfermés dans la cellule de leur cabine sont des ingénieurs, bardés de compteurs et de logarithmes. L'homme dont nous voulons vous parler vole avec le seul secours de son corps. Son air de départ est la musique. Un homme oiseau, qui plus est, aimé de Paris, adulé par Hollywood et la fortune, où cela n'est-il de nos jours Peut-être au sommet de quelques fabuleuses montagnes, sous les branches de quelques jardins C'est dans un jardin parisien, en effet, un jardin fabuleux, parce que construit toutes les nuits, parce que détruit tous les jours, que le directeur des ballets de Paris, Roland Petit, l'un des plus fameux parmi les danseurs d'aujourd'hui, a pris conscience de sa jeunesse et de sa force. Sur sa tête brillait cette nuit mystérieuse et belle qui masque le départ de toute carrière accomplie. Une grande nuit remplie d'appels et de feux, mais déjà bruissante d'étoffes et de musique. Car ceci se passait au cœur d'un grand jardin. Oh bien, c'est très simple. Mon père avait un, un
4: restaurant, un, une brasserie avec un orchestre à Villemomble sous le métro, et... Euh... Quand je suis né, paraît-il, l'orchestre a joué, il est né le Divine Enfant, ça a commencé comme ça, j'ai déjà eu de la musique dans l'oreille tout de suite, et puis à après ça, euh, j'ai entendu le pizzicati de Sylvia tous les jours, on jouait ça, c'était l'air favori de la clientèle, on jouait ça tous les jours à l'heure du thé, J'en prenais de la bière d'ailleurs à l'heure du thé, dans la brasserie, et on jouait le pizzicati de Sylvia, et j'ai entendu ça tellement, 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 je dansais dessus, et... et euh, euh, Quelquefois mon père disait aux clients :« Vous voulez voir danser mon fils ?» Il disait :« Allez, Roland, danse. » Et Alors on jouait « Tati, tati, ta, ta, tati, ta, ta, pam, pam. » Ça a commencé comme ça. Après je me disais :« C'est pas possible, je dois avoir quelqu'un dans la famille qui a dû danser ou faire du théâtre avant. » J'ai bien cherché et un jour maman m'a avoué euh, :« J'avais fouillé dans une pile de photographies. J'avais retrouvé dans une pile de photographies des photos d'acrobates, de fils de, de, de feristes. » Et maman m'a avoué que c'était des de, de familles, de la famille du côté de son de son père en Italie, puisque maman est. Est italienne, enfin ses, ses, ses parents étaient italiens naturalisés français, et que nous avions, paraît-il, dans la famille, du côté de, de, du père de ma mère, des équilibristes, des gens qui dansaient sur une corde raide.
5: Et votre enfance s'est déroulée à Villemomble
4: Oui, à Villemomble. J'ai passé toute mon enfance à Villemomble, et puis alors ensuite. Euh, euh, mon père a changé de, de brasserie, de crèmerie, enfin il a changé de brasserie. Il a pris une boîte de nuit à euh, Montmartre. Ensuite papa est allé s'installer au hall Alors c'est là où vraiment mon enfance a commencé euh, très sérieusement et très profondément. Mais dites-moi ça doit être férique une enfance au Hall Ah oui l'enfance au Hall je, je comprends, c'est merveilleux. Notamment j'avais une, une façon de voyager qui, m, qui me séduisait beaucoup quand j'étais à, à, à l'opéra euh, dans les rats. Et que c'était pendant l'occupation qu'il n'y avait absolument ni taxi, ni, 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 ni rien du tout. Il y avait le petit train des Halles, un petit train de, de commerçants qui allait, je ne sais plus où. Le, le gars qui conduisait ce petit train me disait toujours, à quelle heure tu sors de l'opéra Alors je lui disais, je sors à telle heure ou telle heure. Alors à un quart d'heure près, il attendait avec le petit train pour me ramener à la maison. Et je faisais toute l'avenue de l'opéra dans le petit train. Et vous
5: jouiez entre ces murailles de poireaux, ces, ces, ces dallages de, de chou fleurs
4: Non, mais oui, j'habitais au cœur de tout ça. Et, euh, et j'ai eu des parties de cache-cache, notamment dans l'église dans Sainte-Eustache, qui était vraiment l'endroit le, le, où enfin il fallait faire très attention parce que c'était tout de même sacrilège, il fallait pas faire trop de bruit mais
5: enfin tout de même les parties de cache-cache allaient au ralenti comme dans un film au ralenti là-dedans mais j'imagine que vous étiez fait des amis parmi ces commerçants, ces forts des Halles, enfin tout, toute cette population.
4: Ah oh oui, on avait tout un tas d'amis. Oui, il y avait, on avait un ami, un ami facteur de la, la grande poste d'à côté. Il y avait euh, la dame qui vendait les cierges à l'église Saint-Eustache qui venait tous les jours prendre son café au lait. Il y avait, euh, enfin, il y avait quelques forts des Halles aussi et puis il y avait le, le, le gros marchand de viande d'à côté. Il y avait oh, toute une bande d'amis. Il y avait euh, Jean Babilet qui était mon camarade d'enfance. Il y avait un autre danseur qui s'appelle Roger Fenonjoie, qui était aussi un de mes camarades d'enfance. Et puis euh, les danseuses, enfin, euh, Colette
5: Marchand, qui a toujours été compagn un compagnon d'enfance à moi aussi. Et, et, puis, et puis mon plus grand compagnon, qui est jean mer Si ma mémoire est exacte, Roland Petit, vous chantiez d'ailleurs vous-même ses origines dans votre ballet La Croqueuse de Diamants.
6: Dans un chou, une nuit sur le carreau, parmi la laitue, le radis et le réfort, entre la Samaritaine et le Sébasto, papa encaisse à ce coup du sort, car on a son orgueil dans la rue, Montorgueil.
5: Et la
4: musique, comment subsistait-elle au milieu de ces jeux? La musique, elle nous faisait mal à la tête, on l'entendait du matin jusqu'au soir. Ça commençait par le cours de danse à l'opéra où on entendait une vieille dame taper sur un piano et ça nous arrachait les oreilles. C'était comme des hurlements de chat. Ensuite, il y avait une répétition qui durait sans fin où on n'avait rien à faire et on attendait pour passer dans le fond de la valse de Faust ou quelque chose comme ça. Et alors le soir, on venait faire la figuration, on entendait Faust euh, euh, chanter... Euh euh, je ne sais plus, en jeu pur, Ange radio on entendait ça aussi toute la soirée, on, euh, tout, tout ça jusqu'à minuit, puis le lendemain matin à 8h à l'école, on recommençait. Alors la musique, on en avait bien, bien, bien tout ce qu'il fallait, et plus
5: encore. Vous avez éprouvé, et vous éprouvez peut-être encore, un certain, une certaine lassitude, je ne veux pas dire un certain dégoût, pour cette musique qui, qui crée le décor du ballet.
4: Bien non, aucune lassitude, parce que euh, finalement, je crois que c'est comme... Comme quand on a l'habitude de faire quelque chose, on s'en plaint et dès qu'on ne peut plus le faire, on, on le regrette beaucoup et on se, on se plaint de ne pas pouvoir le faire. C'est comme moi, je dis toujours, chaque fois que je vais prendre mes cours de danse, je dis, oh là là, quel métier, mon Dieu, j'en ai assez, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux, j'ai mal dans le dos. Est-ce que ça va durer longtemps Puis si je suis obligé de m'arrêter deux ou trois jours, j'en fais une maladie. Parce que toute cette musique et tout ça, c'est tout un rythme de vie. Euh, j'ai beaucoup appris avec Serge Liffard d'abord qui m'a enseigné les, les méthodes euh, que lui avaient enseignées euh, Balanchine, euh, Massine et tous les grands de chez Diaghilev. Et puis, euh, j'ai beaucoup appris avec Janine Chara, avec qui j'ai commencé à faire des récitals quand j'avais 16 ans ou 17 ans, et qui était une enfant tellement, tellement en avance et tellement douée que euh, j'ai voulu en faire autant. Enfin, j'ai voulu prouver qu'un garçon faisait aussi bien qu'une fille. Ensuite... Euh, j'ai eu la chance de travailler avec euh, toute une bande de grands artistes dont Jean Cocteau, Christian Bérard, euh, Picasso, toutes sortes de gens avec qui j'ai travaillé au moment où je faisais les, le début des Ballets des champs élysées mes récitals d'ailleurs avant, ils m'avaient déjà aidé. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup appris avec euh, Coquenot, qui avait l'habitude de travailler avec Diaghilev et qui connaît tous les trucs du ballet. J'ai appris surtout avec Cocteau qui m'a a appris une netteté, qui a, enfin j'espère que, je que je le sais, enfin en tout cas je voudrais bien le savoir, qui m'a appris à travailler avec une lame de rasoir, et euh, avec mon cœur j'ai le plus appris avec Christian Bérard qui est l'homme le, le plus sensible, ayant le plus de goût, le plus, le plus de talent, le plus grand artiste, je crois que j'ai rencontré vraiment euh, quant au ballet et au théâtre.
5: Et eh bien Roland Petit, voyons quelle a été votre carrière à partir de cet événement. J'ai commencé Les Forins, c'était en 1945,
4: au Théâtre des champs Élysées c'était un récital. Ça a eu un certain succès et j'ai continué les ballets au Théâtre Sarah Bernard où j'ai fait quatre représentations. Il y avait deux bons ballets au programme et deux mauvais. Les deux mauvais, on les a oubliés, puis alors il y avait les deux bons. Alors après ça, après cette saison à Sarah Bernard... Ou euh, qui a été plutôt houleuse d'ailleurs parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans, dans des questions politiques de ballet car comme vous devez le savoir, dans le ballet il y a de la politique aussi il y a, il y a des clans, il y a des gens que l'on aime et des gens que l'on n'aime pas il y a ceux qui sont jaloux, il y a ceux qui vous en veulent il y a ceux qui vous trouvent, euh, je ne sais pas euh, trop pauvres ou trop riches cette saison-là a été particulièrement réussie dans ce genre-là c'est-à-dire que le premier soir quand je suis entré en scène j'ai entendu des sifflets des rrrrr, comme ça dans la salle partout et euh, on a été obligé d'arrêter l'orchestre et tout ça, il y a des gens qui commençaient à se battre dans la salle et c'était comme ça tous les soirs. Et les personnes qui ont cru nous faire du tort en nous envoyant des gens pour siffler dans la salle ont on été très surprises de voir que ça a fait un désécho dans les journaux, que ça a fait beaucoup de publicité, que les gens venaient pour entendre siffler finalement, sans savoir ce qu'ils allaient voir d'ailleurs à ce moment-là.
3: Roland Petit est né à sa carrière. Les fées se battent autour de son berceau. Elles sifflent, elles
5: sifflent entre leurs
3: doigts, ce qui entre nous soit dit est peut-être la meilleure façon d'obliger le succès à tourner la tête.
5: Mais les gens qui manifestaient si bruyamment à vos débuts avaient bien une idée derrière leur sifflet. Est-ce qu'ils ne vous reprochaient pas d'appartenir à une certaine avant-garde de la danse
4: je ne sais pas. Au début, quand j'ai commencé à faire des ballets, tout le monde disait que ce n'était pas sérieux, que quelques-uns disaient « il promet », puis d'autres disaient « oui, mais enfin tout ça, c'est du snobisme ». Ils se trompaient complètement parce que moi, je me suis toujours servi du maximum de tous les éléments do do dont j'ai pu me servir. Enfin, je me suis servi de tout ce que je pouvais trouver de mieux. Mais euh, la chose que je préfère le plus, c'est de travailler pour le public, le vrai public, le public, et non pas travailler pour quelques comtesses euh, évanescentes. Et... Euh, Évidemment, c'est merveilleux d'avoir tous les publics. Je suis ravi d'avoir la comtesse évanescente aussi, mais enfin, je vous, je, ce qui m'intéresse, c'est le public, le public qui pleure, celui qui rit, celui qui vous aime, et celui que l'on aime. Et, et donc, cette histoire de snobisme, tout ça, c'était une, une sinistre bêtise, mais je ne sais pas, je crois que, il y avait peut-être des, des jalousies, je ne
5: sais pas ce que c'était. Vous avez peut-être cherché à lutter contre une certaine sclérose de la danse
4: vous savez, je trouve qu'on on, on parle de la danse, on, quand on dit la danse, les gens disent « mais là, il, faut, il faut danser, il faut la danse, etc. » Mais ils ont entièrement raison, il faut danser. Mais enfin, à partir du moment où on est dans un théâtre, à partir du moment où le rideau se lève, c'est d'abord du théâtre. J'ai toujours euh, voulu, enfin depuis le début et de plus en plus, essayer d'arriver à faire une balance dans, dans, dans un ballet. C'est-à-dire, je, je ne trouve pas qu'il qu faille avoir des danseurs qui dansent dans des rideaux de velours noirs, euh, sur une musique de Chopin, parce qu'on joue la musique de Chopin dans tous les cours et que pour tous les danseurs, cela représente la danse, la musique classique et, et ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Et le velours noir, euh, euh, on ne fait pas l'effort de faire des décors ou de les chercher, on est sûr de ne pas se tromper et euh, ça vous laisse de la place pour danser. Je trouve que c'est un mauvais raisonnement. Alors quelquefois, on m'a reproché, on m'a dit, mais il y a trop de décors, il y a trop de mise en scène, il y a trop de... Mais, Peut-être, je n'étais pas exactement sur la balance, ma balance penchait peut-être trop d'un certain côté, j'étais peut-être dans le tort à ce moment-là, mais ce que je voudrais faire, et ce que j'ai réussi quelquefois, je l'espère, c'est d'être juste dans le milieu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un rideau de théâtre se lève, on est au théâtre, on n'est pas à l'église, on n'est pas en train de, 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 de faire un... je ne sais pas, on fait du théâtre, c'est aussi une façon d'ailleurs de prêcher, une façon de se faire aimer la musique est très importante sur une idée, sur un livret qui est d'abord écrit par un, un écrivain autant que possible, que ce soit un homme qui a de l'imagination et qui a du goût. Et la plupart de, de, de ces gens-là ont tout de même réussi dans la vie, ce sont des, des, de, de grands écrivains, ou alors il faut découvrir les jeunes qui ne le sont pas encore. La même chose avec le musicien, la même chose avec le peintre, et la même chose avec le chorégraphe, la même chose avec les interprètes. Alors quand on en arrive là, si tout le monde a donné son maximum, son maximum ensemble, parce qu'on peut très bien avoir un peintre qui fait de merveilleux décors, un musicien qui fait une merveilleuse musique, et un danseur qui danse merveilleusement bien, un chorégraphe de même et de, le livret de même, s'il n'y a pas un équilibre, il y en a un qui fera casser la gueule à l'autre. Et le plus difficile, c'est de réunir tout ça, de malaxer tout ça ensemble, et de faire un ballet,
5: comme on fait d'ailleurs une pièce de théâtre, je crois, ou un film. Oui, c'est de là que naît d'ailleurs la notion de compagnie. Eh bien, venons-en à la création de votre compagnie, c'est-à-dire les Ballets des Champs-Elysées. J'avais donc fait ce
4: récital. Euh, Boris Coquenot est venu se joindre à moi nous avions Christian Bérard qui nous a aidé pour les décors et euh, nous avons demandé des, des, des ballets à euh, beaucoup d'écrivains qui avaient beaucoup de talent un ballet qui s'appelait Le jeune homme et la mort qui était un ballet que Jean Cocteau avait écrit qui était très très beau sur une, euh, une belle partition de Bach avec des décors de Vakevitch c'était ses premiers décors au théâtre c'était un très très beau décor et euh, ça a été très amusant comme nous avons réglé ce ballet parce que, euh, je fais une parenthèse parce que euh, on n'avait on avait pas, pas de musique ça avait commencé comme ça, on dit mais sur quelle musique va-t-on faire ça alors tout le monde nous dit on ne peut pas faire ça sur une musique déjà existante etc etc et Cocteau a eu une idée de génie il nous a dit écoutez mes enfants, on va peut-être faire ça sur une musique existante mais on ne sait pas encore laquelle on va régler sur une autre musique alors on a réglé sur un air américain qui s'appelle Frankie and Johnny ou quelque chose comme ça qui fait ta ta, 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 ta une espèce d'air de jazz comme ça et puis la veille du spectacle, la veille de la Générale, Cocteau nous a dit « Allez, mettez-nous le, 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 la, la passakaille de Bach. » On a dit « On ne va pas danser sur la musique. » Il a dit « Ça ne fait rien. Justement, vous ne danserez pas sur la musique. » il, il a des traits de génie comme ça euh, quand il fait du théâtre parce qu'en effet, ça a donné une chose merveilleuse. C'était comme un film muet avec un pianiste qui, qui, qui regarde ailleurs et qui joue un autre air au piano. Alors c'était vraiment très impressionnant. Il s'est trouvé qu'au moment les plus passionnants, les plus poignants du, du ballet, euh, la musique collait pile. Un jour, nous sommes partis faire une tournée en Allemagne. Et en arrivant à Paris, on arrive au Théâtre des Champs-Élysées, 15 jours avant la première, et je n'avais pas de salle de répétition. C'est-à-dire qu'il y a des salles d'appétition de au Théâtre des Champs-Élysées, on les avait réservées pour des chanteurs, pour je ne sais pas quoi. Alors, j'étais pas content du tout. Et finalement, j'ai réglé tout mon ballet exactement en neuf jours. À part un petit bout que j'avais fait en tournée en Allemagne, j'ai réglé tout le ballet en neuf jours. Et ce ballet était il y avait des choses assez jolies, mais enfin c'était tout de même pas ça, ça n'était pas vissé, on n'avait pas répété assez longtemps, parce qu'un ballet ça se répète au minimum un mois tout de même, et euh, moi j'étais fatigué, je tenais plus sur mes jambes, je me cassais la figure en scène, tout le monde disait, il, il, il danse comme un pied, enfin si on peut dire, et enfin c'était terrible. Alors, après cette saison, j'ai euh, mis les clés sous, les, sous la porte, enfin pour dire non, parce qu'ils ont continué les ballets pendant un an après ça, et, et moi je suis parti en tout cas. Je suis parti, je me suis retrouvé dans la rue, enfin plutôt à l'hôtel. Et alors, je me suis trouvé avec un billet d'avion pour aller à Londres, un billet d'avion, je devais prendre l'avion, je crois le lundi. Je me suis trouvé le dimanche dans un restaurant à côté d'un ami que je connaissais d'Italie, qui était le prince Ruspoli, qui me dit « Bonjour Roland, comment vas-tu, qu'est-ce que tu fais ?» Ben, je lui dis, j'ai essayé de, de remonter une compagnie, parce que je suis parti, ben, j'ai essayé de remonter une compagnie, mais c'est très difficile, c'est très très difficile de trouver l'argent, c'est très coûteux, etc. Et euh, je vais probablement aller danser à Londres. Alors il me dit, mais pourquoi tu ne montes pas ta compagnie Je lui dis, ben, parce, que, parce que ça me coûte très cher, je n'ai pas l'argent. Alors euh, il m'a tout de suite dit, euh, de combien as-tu besoin Eh bien je te le donne, enfin je te le donne, je te le prête. Et il me l'a prêté, je, je n'ai fait ni une ni deux, j'ai suis, suis, refoncé dans tous les, les, les affres de, 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 de la préparation d'une compagnie de ballet, j'ai engagé tous mes danseurs, j'avais avec moi euh, euh, Jean mer euh, Colette Marchand, Skouratov, Briansky, euh, Viroubova, qui était venu se joindre à nous un peu plus tard. Il y avait Janine Chara d'ailleurs avec nous encore cette fois-ci. Ça a très très bien marché. Enfin, on a recommencé au Théâtre Marigny, c'était en 48, et j'ai appelé ça les, les, les Ballets de Paris. Et Je me suis dépêché de beaucoup travailler, de rendre au Prince Rouspoli l'argent qu'il m'avait prêté, ça m'a pris tout de même pas mal de temps. On a fait, euh, on a fait Les Demoiselles de la Nuit, Donc euh, c'était en 48, Ensuite, euh, une tournée en Allemagne, et pendant cette tournée en Allemagne, un beau jour, enfin tout le long du voyage, je voyais euh, dans telle ville, demain Carmen, hier Carmen, demain Carmen, et... Un jour, je suis allé à l'opéra, je suis dis tout de même, il faut que j'entende Carmen, j'ai jamais eu Carmen. Pour moi, Carmen, c'était ce que ma mère m'avait raconté quand j'étais petit. C'était une méchante dame qui faisait euh, tourner la tête à un brave monsieur, et à la fin excédé, le brave monsieur la tuait. Tout ça en Espagne, au milieu d'oranges, d'éventails et de cigares, enfin de boîtes de cigares. Enfin, moi, je voyais ça comme ça. C'est-à-dire comme ça que j'ai fait le ballet. Et euh, je me dis tout de même, il faut que j'entende cette musique, Carmen, enfin. Alors, je suis allé à l'opéra... Je suis entré dans la salle, frais comme une rose, ravi, comme, j étais, j étais, j étais content comme un pinceau, j'entends un peu de musique française, merveilleux, en Allemagne, j'entends la musique française, ça fait plaisir. Et euh, je suis assis dans mon fauteuil et tout d'un coup j'ai entendu, entendu l'ouverture, j'ai eu l'impression d'entendre la Marseillaise, j'ai eu l'impression, enfin c'était pas tellement longtemps après la guerre, j'ai eu l'impression que tout le monde criait vive la France dans la salle, enfin j'étais tellement content, fou de joie, je me suis levé, éclatant, sanglant, en disant ça y est, j'ai trouvé le ballet, je vais faire ce ballet, je sais pas, enfin, je suis sorti du théâtre, j'ai calmé mes nerfs dehors, j'ai fait quelques pirouettes sur le devant du théâtre et puis je suis remonté, on m'a dit non non monsieur le premier acte est commencé, vous n'entrez pas, n'avez pas question. Ce qui fait que je n'ai jamais vu Carmen. Je suis allé au consulat, j'aurais dit il faut absolument que vous me trouviez le livre de Mérimée, on m'a trouvé le livre de Mérimée tout de suite. Dans la nuit, j'ai découpé le, le, le ballet, je leur avais demandé la partition que j'ai eue le surlendemain, je crois, la partition de, 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 de piano, et en 48 heures, enfin, j'avais découpé mon ballet avec la musique, avec tout, j'avais fait mon ballet, je me suis dit, ça va être une catastrophe, ça va être épouvantable, tant pis, j'ai envie de le faire, je le fais. Et euh, à ce moment-là, euh, euh, Jean marc qui avait des boucles et qui dansait à Arlequinade ou des ballets plutôt gays, qui m'avait dit, je voudrais faire tellement un ballet dramatique, je me suis dit, ben... Ballet dramatique, c'est euh, pas tout à fait son genre. Je si je lui fais faire un ballet dramatique, tout le monde après ça, a dit que Jean-Marc s'est coupé les cheveux, tout le monde s'est coupé les cheveux après Jean-Maire, tout le monde a dit qu'elle a merveilleuse merveilleuse. C'était pas une idée merveilleuse, c'est qu'elle était tellement charmante avec des boucles que, que pour la rendre hum, un peu vache, quoi, Carmen, c'est un peu dur, pour la rendre dure, le seul moyen c'était de la raser. Il n'y avait pas d'autre alors c'était pas une, une invention extraordinaire ça, ça tombait sous le sens que pour que Jean-Mère Jean ait l'air euh, dramatique et dur car elle était si, si charmante avec ses boucles le seul moyen c'était de lui couper les cheveux, je me suis dit comme ça elle va voilà d'un garçon de la butte, d'un petit, petit poule beau et ça va faire une espèce de truc euh... alors ça a commencé comme ça je lui ai coupé les cheveux, son papa et sa maman n'étaient pas contents du tout elle a dansé, nous sommes allés à Londres danser Carmen le soir de la première je me suis dit mon dieu est-ce qu'on va aller jusqu'au bout et nous sommes allés jusqu'au bout et on a fait 38 rideaux et euh, c'est le ballet qui m'a vraiment mis euh, à, à tout point de vue, aussi bien au point de vue euh, réputation qu'assurance que, qu pour moi, qu'apprendre qu mon métier, qu'avoir qu fait une œuvre que l'on aime profondément, et euh, même au point de vue euh, argent, enfin je veux dire, c'est ce qui m'a permis de continuer. Alors, après ce Carmen à Londres, qui a tellement bien marché, nous sommes restés quatre mois à Londres, nous sommes venus à Paris, nous sommes restés quatre mois à Paris, ou cinq mois je crois, ça a très bien marché, à part le papier de M. Moriac qui nous a euh, coupé en petits morceaux, mais je crois que d'autres personnes ont recousu les morceaux, alors ça s'est arrangé très bien. Euh, nous sommes partis pour les Amériques, où on m'avait demandé, et nous avons débarqué à New York, devant ce théâtre tout illuminé, avec nos noms en lettres de feu, avec euh, des grandes photos de Colette Marchand, euh, avec ses plumes de, de l'œuf à la coque, avec Jean Maire sur tout, toutes les autres photos en corset dans des poses un peu érotiques de Carmen. Enfin, On avait agrandi la chose, on avait multiplié le côté, euh, comme les Américains appellent sexy. Alors c'était sexy, vraiment, on avait du sexy. Il y avait des dames en corset devant la porte du théâtre. Les gens se sont demandé ce que c'était, tout le monde est venu, on a eu une première sensationnelle. Et euh, on a fait quatre mois et demi sur Broadway dans ce grand théâtre avec un seul programme. Et quand Jean Maire se promenait dans la rue... Euh, sur Times Square ou dans la rue à New York enfin euh, les gens lui l'appelaient Carmen ils disaient hey, c'est Carmen, regarde
5: Carmen c'était merveilleux est-ce que cette expérience américaine vous a apporté quelque chose sur le plan de votre métier
4: oui énormément euh, quand je suis en Amérique, j'ai envie de rentrer en France parce que j'aime mon pays par-dessus tout et que je n'ai qu'une envie, c'est d'être ici mais je dois dire que quand je suis loin de là-bas, au bout d'un certain temps j'ai bien envie d'y retourner pour 15 jours ou un mois parce que c'est un, un, un pays où ils n'ont pas les racines que nous avons mais où il y a un tel rythme telle cadence, une telle folie endiablée, hein, qu'on a envie de faire tout très vite on a envie de sauter dans un pot de peinture et de changer de couleur quand on arrive là-bas alors euh, ça, ça me fait chaque fois une douche écossaise et j'adore aller là-bas et la première fois quand j'y suis allé, j'ai eu un tel choc quand je suis arrivé, j'ai pris exprès le métro pour arriver sur Times Square, c'était vraiment un coup de poing dans la figure, toutes ces lumières, tout ça Vous
5: avez aussi découvert les studios américains
4: Ah oui, ça c'était un peu plus tard nous sommes rentrés à Paris après cette saison-là nous avons refait une saison à Paris la saison où j'ai créé La Croqueuse de diamants que j'avais préparé d'ailleurs comme une opérette, c'était très drôle. Et puis c'était un peu confus, un peu touffu, il y avait trop de choses. J'ai tout coupé, j'ai réduit de deux heures à une heure et j'en ai fait un ballet avec des chansons. J'avais gardé les trois chansons que j'aimais, les principales, quoi. On est reparti à New York avec La Croqueuse de diamants, ça a merveilleusement bien marché et nous sommes partis en tournée, nous avons fait notre seconde tournée aux états unis nous sommes allés jusqu'à San Francisco, jusqu'à Los Angeles, nous avons dansé à Hollywood là-bas nous avons eu plusieurs propositions dont une qui était la plus intéressante mais malheureusement qui n'a pas abouti nous avons été enfermés dans le studio Archeo qui était une cage en or nous avions des voitures avec des chauffeurs qui venaient nous chercher des maisons avec des piscines, beaucoup d'argent de poche et euh, Monsieur Hughes a dépensé en, je ne sais pas, en, en un an ou en huit mois avec la compagnie, je ne sais pas combien de centaines de millions à entretenir cette compagnie, qui n'a jamais tourné de film car il n'y avait pas de scénario. Tous mes danseurs presque sont repartis, il y en a quelques-uns qui sont restés avec moi. Jean-Mère était toujours avec moi et euh, nous avons fait ensemble Hans Christian Andersen. Nous étions toujours euh, sous contrat avec Howard Hughes qui a heureusement vendu son studio. Alors Howard Hughes m'a téléphoné en me disant, est-ce que vous voulez euh, re -signer un contrat avec moi Alors on lui a dit oh non monsieur Hughes, merci beaucoup. Alors ça c'était déjà une chose et ensuite le studio Archeo nous a dit, est-ce que vous voulez repousser votre contrat de quelques mois Parce que comme il n'y a pas de scénario, on veut vous garder mais on n'a pas de scénario il faut le temps d'écrire un scénario. On leur a dit non, non, non non merci, on repart de zéro les histoires de cinéma On verra l'année prochaine Ce qui fait que nous étions libres Je crois que c'est au cours de cette saison que vous avez eu la création du loup Oui Jean-Mère est allé à New York Créer un show qui s'appelle la, la fille aux mailles Dans lequel elle a eu énormément de succès Je l'ai vu d'ailleurs dans ce spectacle C'était vraiment... Sur ce grand théâtre, avec ses 50 ou 60 personnes, elle était vraiment comme, enfin, vraiment une locomotive. Elle était merveilleuse, ne parlant pas sa propre langue. Je ne devrais pas te faire de la publicité à ma propre femme, d'ailleurs, mais enfin, je dois dire que je l'ai toujours admirée, même avant de, de, de partager sa vie. Et c'était vraiment l'accent de Paris, c'était vraiment Paris, c'était vraiment la, la Parisienne à l'étranger. Elle portait un peu le drapeau comme la Miss l'a porté ou comme Chevalier l'a porté. Pendant ce temps-là, moi, j'ai créé au Théâtre de l'Empire, euh, « Deuil en 24 heures », et le loup... cette saison là et je suis reparti en Amérique où j'ai fait euh, les chorégraphies de euh, Cendrillon avec Leslie Caron, la pantoufle de verre et Papa Longuejambe avec Fred Astaire et ça c'est une expérience merveilleuse j'ai beaucoup appris avec lui parce que il a une, une façon de travailler que je ne connaissais pas et ça m'a appris beaucoup de choses c'est un être extraordinaire c'est un grand grand danseur et c'est un grand monsieur j'ai été tellement content de le connaître et de travailler avec lui alors ensuite après ça je suis rentré à Paris avec Jean-Mère, nous nous sommes mariés, nous sommes repartis en Amérique. Elle a tourné « Anything goes », qui veut dire « Tout va bien, en effet, tout allait bien euh, ». Quelques semaines après, elle attendait un bébé, elle a fini le film euh, « Tant bien que mal » en se serrant très fort. Et euh, nous sommes rentrés à Paris, nous avons passé nos premières vacances, enfin nos premières vraies vacances, avec une voiture dans le midi. Et puis, euh, je viens de rouvrir ma saison au théâtre des Champs-Élysées. Je continue à La Porte Saint-Martin. Je prépare Folie Bergère avec euh, Henri de Coin, Et euh, Jean-Mer, une fois de plus, et Eddie Constantine en sont les vedettes. Et je pense que ça va être enfin le, le premier musical français. Comment
5: le milieu familial est-il réagi à toutes ces différentes métamorphoses et à ses succès Ma mère s'est installée dans les
4: chaussons de danse, c'est-à-dire qu'elle a ouvert une maison de chaussons de danse, elle a commencé avec un ouvrier dans un petit appartement du cinquième étage de la rue de la Paix, qu'elle a agrandi. maintenant, elle est au rez-de-chaussée euh, dans un magasin beaucoup plus grand et qui va être encore plus grand, avec euh, 60 ouvriers, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire qu'elle a aussi découvert la danse, et que la danse la, l'a découverte aussi, parce que ça marche très très bien, et... Euh, mon père, lui, par contre, qui avait ce restaurant merveilleux dans lequel tous les artistes venaient, peut-être qu'il en venait trop, c'est peut-être justement pour ça qu'il a déménagé, mon père est allé s'installer à Ménilmontant et a ouvert une usine de matière plastique. Alors ça, je ne comprends pas du tout, ça, je n'ai pas compris. Alors maintenant, il, il fait de la matière plastique, ça lui réussit aussi pas mal. Moi, j'aime pas la matière plastique, alors je comprends pas très bien. Mais enfin, il vient toujours, euh, il vient toujours au ballet, il est tous les soirs au ballet. Et, euh, il est un peu comme le marquis de Cuevas euh, dans son propre théâtre, car euh, comme vous devez le savoir, le marquis de Cuevas crie toujours « Bravo, bravo !» C'est lui qui fait partir la claque. Et bien moi, j'ai la chance, chez mon père qui vient faire la même chose. »
2: de l'émission La parole est à la nuit Luc Bérimont vient de vous présenter Roland Petit Un film enquête radiophonique réalisé avec le concours de Jacques Bureau et Francis Gastambide Mise en onde Bernard Gandreretti Roland Ménard, collaboration artistique Anne Spies, assistante Hélène de la Cette
0: émission a été diffusé le 4 février 1956 sur la chaîne parisienne. Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique Comment faire d'une voix de chanteuse le portrait, sinon en l'écoutant chanter Et comment voir, privé d'image, danser, sourire et rire, Zizi en mère la contempler dans toute sa poésie, sinon en l'écoutant chanter C'était ce que proposait de faire Marcel Mitois aux auditeurs de Paris Inter de 1959 en brossant le portrait de sa voix, à travers quelques-unes des chansons avec lesquelles elle avait conquis partout dans le monde un public que la danseuse avait déjà mis à ses pieds. Alors, pour la revoir, écoutons maintenant Zizi Jean Maher chanter « La Gambille »,« Paris Bohème » et, sur une musique de Jean-Michel Damas, « Les paroles de la croqueuse de diamants » signée Raymond Queneau. Écoutons-la chanter aussi « Charmant garçon » à « Didon, didon » et de Irma Ladousse la sublime chanson de Marguerite Monod et Alexandre Bréfort avec les anges qu'elle interprétait en duo avec Roland Petit Portrait d'une voix Zizi Jean mer, première diffusion le 22 mai 1959 sur Paris Inter
2: Portrait d'une voix une émission de Marcel Mitois Présentée par l'auteur Et réalisée par Gérard Herzog
7: Bien la Gambille Tu verras des filles qui fatigue les gambettes, Viens danser aux balouzettes Viens la gambille Écoutez les trilles De ma petite java La java c'est ça qui va Y'a pas, y'a pas Y'a pas, y'a pas Y'a pas, y'a pas Y'a pas au-dessus de ça Il n'y a plus de frappe Au quartier des trois Au cœur à bout portant La mort sur d'une trille Et l'on passe de vie à trépas Si l'on manque le pas, si l'on manque le bras Le plafond part en bris dans le ciel la va, oh, tout en tournant comme Viens la gambille, tu verras des filles Qui frétillent des gambettes. Viens danser au musette. Gambille, écoutez les cris de ma petite Java, la Java c'est ça qui me va. Y a pas y a pas, y a pas, il y a pas, il y a y a pas, il y a pas de ça, pas beaucoup de place. Alors on se tient tout près, on serre, on s'embrasse, et de la tête où on se fait des surprises et l'on chavire, revire à petits pas. On s'en va, l'on s'en va et l'on perd sa chemise et sa tête et ses bas en tournant comme ça. Et via la Gambie, tu verras des filles qui frétillent des gambettes. Viens danser au bal musette, et via la Gambie. Écoutez les trilles de ma petite Java. La Java c'est ça qui me va. yapa,
1: Elle n'a rien d'un portrait. C'est la vivacité et le mouvement même. Pourtant, les fauves auraient dû la croquer. Van par exemple, avec ses immenses yeux très maquillés, ses cheveux bruns coiffés par le vent et son petit visage de gavroche, Zizi Jean-Mère était née pour être leur inspiratrice. Mais pour eux, elle est née un peu trop tard et c'est tant mieux pour nous, c'est tant mieux pour les auditeurs, les cinéphiles et les balletomanes qu'elle s'est charmée ou amusée. Comédienne ou chanteuse, Zizi Jean-Mère est la seule depuis la Miss et avec Arletti qui ait su donner ses lettres de noblesse au style parigot et concourir à faire de Paname, au même titre que Paris, une capitale internationale.
7: A qui dis-tu je t'aime? À la fortune, à la canaille ou à l'esprit, et ton sourire, on doit le payer de quel prix pour que la chance. Enfin commence Mais un jour Paris Dans mon système Que ton ciel soit clair ou gris Il y aura toujours des gens qui s'aiment Car si l'amour est de bohème La bohème est de Paris À toi.
1: Zizi jean a mis ses chaussons de danse à 10 ans et elle ne les a pas quittés depuis. Quoi qu'elle fasse un film ou une apparition au music hall, elle consacre une heure par jour aux pointes, aux exercices. À 17 ans, elle quittait l'opéra et retrouvait un autre transfuge du palais Garnier, Roland Petit, le plus doué des Hidalgos parisiens. Il forma sa compagnie, ce fut Carmen et leur nom à tous deux en lettres lumineuses qui volèrent de Paris à Broadway. Ce fut Carmen et aussi la croqueuse de diamants où Zizi, pour la première fois, tâchait de concurrencer ses jambes déjà célèbres avec ses cordes vocales. Je
7: suis une croqueuse oui, le diamant, c'est ma nourriture Il convient à ma nature J'aime quand ça me crisse sous la dent Dès que ça brille, je suis hors de moi J'hésite pas un seul instant Et je bondis sur ma proie Je suis une croqueuse de diamant cette élégante duchesse, connue faubourg Saint-Germain, cousine d'une princesse, et qu'a des rois comme cousin a reçu d'un prince d'un les plus beaux, les plus gros diamants. Elle les a sur les mains, sur les doigts, et les laisse pourrir là. Eh bien moi, je suis une croqueuse de diamants. Il me faut de ces trucs-là la pelle Je les déguste sans poivre ni sel J'aime quand ça me crisse sous la dent Du plus loin que j'en aperçois J'hésite pas un seul instant Et je bondis sur ma proie. Je suis une croqueuse de diamants la plus costaud des athlètes eh, qui a gagné tous les concours la championne de bicyclette eh, qui est la vainqueuse des six jours si elle voulait me faire confiance triplerait leur performance supprimer le chocolat le matin avaler trois carats bien je suis une craqueuse de diamants je peux pas Sous la dent Pour avoir ma santé de fer J'hésite pas un seul instant Car Je fais leur affaire Je suis une croqueuse De diamants
1: Zizi Jean-Mère Est-elle plus comédienne que danseuse, c'est une question à laquelle elle-même hésite à répondre. Depuis que je l'ai vue dans le film Charmant garçon, je suis persuadé qu'elle fera une grande carrière au cinéma et au théâtre sans avoir besoin de se livrer à des chassés croisés. Elle a en effet deux atouts majeurs qui ne courent pas les écrans, l'abattage et l'esprit. L'esprit est toujours au coin de son œil marron qu'elle cerne au crayon noir en forme de sol et toujours à sa lèvre comme une fleur fraîchement cueillie, comme une cigarette prête à tomber. Nous la verrons à la rentrée dans Patron, une opérette de Marcel Aimé et de Guy Béard, mais en attendant de retrouver sa gouaille, vêtue d'émotions romantiques et de tulle blanc, elle est Roxane sur la scène de l'Alhambra, où, sous la chute des célèbres feuilles mortes de Cyrano, elle plane légère et un peu trop long vêtue. Tirée du film Charmant garçon, voici la chanson du même nom qu'elle chante, sinon en héroïne de Rostand, du moins en laissant tomber un peu de sa gouaille au profit de plus de sensibilité.
7: Charmant garçon Oublions les bonnes façons Sur tes genoux je veux m'asseoir Charmant garçon Charmant garçon, bonsoir Ma vie, charmant garçon Commence lorsque nous dansons. Ici commence mon histoire, charmant garçon, charmant garçon. Bonsoir. Nous ferons quatre pas de danse le temps que tu m'embrasseras. Pour moi, c'est toute une existence. Cette danse dans tes bras tais toi, charmant garçon Je connais déjà la chanson Je t'aime et ne veux rien savoir Charmant garçon Charmant garçon, bonsoir Minuit, charmant garçon Fini le bal de Cendrillon Le ciel commence de pleuvoir Charmant garçon Charmant garçon, bonsoir Nous ferons quatre pas ensemble Quand tu me raccompagneras Contre toi maintenant je tremble Il faut m'arracher à tes bras Adieu charmant garçon Ne me quitte pas sans façon Console moi d'un au revoir Charmant garçon Charmant garçon
1: un jour, elle se brouilla avec Roland Petit. Cela dura deux ans. Ils se réconcilièrent à la mairie. Résultat, une ravissante petite fille qui a maintenant trois ans, Valentine, et qui suit ses parents dans leur tournée. Jusqu'à New York, s'il le faut les Américains, en effet, avaient louché sur les jambes de Zizi lorsqu'elle leur avait jeté au visage la fleur de Carmen. Ils la firent tourner avec danique dans le film Hans Christian Andersen dont Roland Petit assumait la chorégraphie. Mais l'idée de faire toute sa carrière aux États-Unis, l'idée de ne pas revenir chanter et danser à Paris, l'idée de vivre sans Paris, elle qui est Paris, l'a terrorisait. Écoutez Zizi chanter « Ah, dis donc, et avouez qu'il est impossible de l'imaginer déracinée et pour toujours transplanter à Hollywood ou à Broadway.
7: Ah dis, 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 Dis-donc, 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 je sais pas ce qui m'arrive là Oh, dis-donc, 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 tous les jours c'est égal C'est pas du boniment du bidon Car je sens battre mon palpitant quand je te vois C'est idiot, mais c'est comme ça qu'un jour ou l'autre on est mort Tant pis pour ce qu'on en dira qu'on est des vous vous des tordus Oh, dis-donc, 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 j'en ai le vert un volcan dans la peau. Un frisson d'un qui nous court dans les genoux, je vous le dis. Entre nous, c'est pas du monde. dis d'on dis donc, l'amour c'est un délire. un truc qui vous chapire Un cyclone, un typhon qui vous tord les arbres dans toutes les directions. Un truc champion. Zizi dis donc, suis bien pour ta jolie gueule d ma gueule à moi. Oh, dis donc.
1: <rire> Zizi Jean avec sa bouche et ses yeux trop grands, me fait penser à une demoiselle, une sorte de libellule qui aurait perdu ses antennes au profit de ses pattes si belles et si longues plus longue que son corps dit Boris Vian mais malgré ses belles gambettes et son air gavroche malgré le culot avec lequel elle porte renard blanc vison noir et aigrette malgré son sourire narquois et ses dents à croquer les diamants avec la même voracité que des marrons chauds ce petit bout de femme a un penchant pour la mélancolie elle rêve moins au musical qu'à la comédie dramatique femme triple Danseuse, chanteuse et comédienne légère, ce qui suffirait à de moins dynamique, Zizi Jean-Mer songe à interpréter la dame aux camélias. Pourquoi pas? En prévision, la voici, déjà mélancolique et maladouce, chantant un duo avec son danseur de Marie pour vous prouver qu'il forme un des couples les plus doués de Paris. Il chante avec les anges. Cela nous permettra, comme dans Faust, de baisser le rideau sur un lâcher d'anges, un peu moins pur, un peu moins radieux, peut-être, mais après tout, ne sont-ce pas les mêmes anges qui volent dans les cathédrales et places Pigalle.
7: On est protégé par Paris Sur nos têtes veille en personne Sainte Geneviève la patronne et c'est comme si l'on était béni a rien à se dire y a qu'à s'aimer a plus qu'à se qu'à la fermer Parce qu'au fond les phrases Ça fait tort à l'extase Quand je vois tes chances Moi ça me suffit imaginez le paradis je me débine cet étrange avec les anges
6: va c'est pas compliqué du tout en oh, somme a qu'à s'écouter vivre le reste on lit ça dans les livres ou qu'on se dit vous Tandis que chez nous, il n'y a rien à se dire Il n'y a qu'à s'aimer, il n'y a plus qu'à se taire Car la fermer parce qu'au fond les phrases Ça fait tort à l'extase Quand je vois tes chasses Moi ça me suffit pour imaginer Paradis, je me devine cet étrange Avec les anges Amour toujours, c'est peut-être idiot Il n'y a pourtant pas d'autres mots Pour dire le nécessaire Quand on veut être sincère
7: quand je vois tes chasses, moi ça me suffit pour imaginer le paradis. Je me démine cet étrange avec les anges.
2: Près d'une voix, une émission de Marcel Mitois, présentée par l'auteur et réalisée par Gérard Herzog. Aujourd'hui, Zizi Jean mer
0: Cette émission a été diffusée le 22 mai 1959 sur Paris Inter. C'était un aperçu de Roland Petit et Zizi Jean-Mère, Let's Dance, un programme d'archives que nous vous invitons à écouter samedi prochain à partir de minuit. La belle histoire de Zizi jean et Roland Petit, elle et lui nous la raconteront ensemble et en solo. En nous parlant de danse, évidemment, des ballets, des spectacles qui ont marqué leur carrière, et aussi de chansons, de comédies musicales. Et d'ici là, cette nuit et toutes les nuits des minuit sur France Culture, nous vous proposons une sélection d'archives. Des archives à télécharger et réécouter à volonté sur le site et sur l'application Radio France, à la page des nuits. Les nuits, le jour... L'équipe des nuits vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de France Culture.